0: <rire> une fois on, on avait dormi ici avec quelqu'un et j'ai préféré dormir par terre que dormir sur le banc mais là-bas c'était peut-être pas aussi inconfortable mais il n'y avait pas de dossier, c'était que des bancs en bois et devant il y avait des chaises en plastique un peu plus confortables et nous forcément on était tout devant sur les chaises en plastique on nous plaçait là et on savait qu'il y avait des personnes derrière nous qui n'avaient rien et qui avaient déjà passé 14 heures de boulot dans, le, dans, dans la journée et qui étaient là pour adorer Dieu et le plus dur je crois c'était qu'ils nous donnaient à chacun une bouteille de coca, une bouteille de thé froid fraîche, comme ça. <rire> L'argent qu'ils payent pour ça, ça c'est un repas, quoi. Un repas pour eux. Et là-bas, tu peux pas refuser, tu ne peux pas dire non, parce que ce serait déshonoré, quoi. Et quand on avait cette bouteille, franchement, cette bouteille de coca, on en a tous les jours, si on veut. Hein. Mais celle-là, je m'en souviens, quoi. Elle était tellement précieuse. Tellement précieuse. Et eux, ça leur faisait plaisir de donner. Mais c'est... J'ai vu le prix que ça avait parce que pour eux, ça leur coûtait cher. Je savais que ça leur coûtait cher. C'est un sacrifice pour eux de faire ça. Et ça avait de la valeur. Quand tu donnes ta vie à Dieu et que tu fais. Ouais, et que tu deviens le temple du Saint-Esprit, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Ça a vraiment beaucoup de valeur. Énormément de valeur. Donner ta vie, c'est un sacrifice. C'est une adoration. Mais qu'est-ce qu'une qu qu bonne adoration Un bon sacrifice Le faire correctement. Alors. Euh, dans Malachi 1, si vous voulez regarder avec moi, dans ce contexte-là, en fait, Dieu parle à des prêtres qui s'occupaient spécifiquement de faire des sacrifices dans le temple. Il y avait un temple prévu que pour les sacrifices et ces prêtres-là s'occupaient de faire ces sacrifices. Et là, Dieu... il il est, il est hyper fâché, et il s'adresse euh, à eux et leur dit dans Malachie 1 au verset 8, enfin, il, y a, il y a tout le contexte de Malachie 1, tout 1 qu'on pourrait lire, mais, mais là c'est vraiment euh, euh, ce, ce verset-là qui nous, qui, qui nous intéresse. Malachie 1 verset 8, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien ou te fera-t-il bon accueil ?» dit l'Éternel le Maître de l'Univers. En gros, les prêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, il, il donnait des, euh, des bêtes malades, boiteuses ou euh, aveugles ou qui avaient des problèmes, alors qu'en fait il était très spécifique, très, très précis. Dieu, Le commandement était que, que les animaux qu'il devait sacrifier ils devaient être purs, sans tâche, sans, sans péché en quelque sorte, sans, sans, sans brisure, pas, voilà, pas de maladie, pas d'infirmité. Et les prêtres ils donnaient en quelque sorte n'importe quoi. Dieu il demande des sacrifices purs, sains, sans tâche. Et là j'ouvre une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez déjà entendu euh, le terme l'agneau de Dieu. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas ça, l'agneau de Dieu Comme ça, je n'ai pas besoin d'expliquer, de c'est parfait. <rire> J'explique quand même, ok. L'agneau de Dieu, moi, j'aime beaucoup ce terme, euh, parce qu'en fait, pour moi, ça, ça marque la fin des sacrifices euh, euh, avec les animaux. Donc on devait, on devait brûler, des, enfin, on devait, voilà, brûler, pas forcément, mais tuer des animaux, sacrifier des animaux pour adorer Dieu. Jésus, quand il est venu, il y a un passage dans Hébreu qui dit... Euh, en gros Jésus il parle à Dieu en prière et, il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit me voici je viens dans, dans le rouleau du livre il est écrit à mon sujet pour faire au oh Dieu ta volonté en gros il dit voilà euh, Dieu euh, jusqu'ici il y avait des sacrifices on sacrifiait des animaux toi tu n'as pas choisi de faire ça pour sauver les hommes pour, pour briser le péché tu as choisi de me sacrifier moi et en fait Jésus en donnant sa vie c'était vraiment l'image, en fait, tout comme, tout comme on pouvait sacrifier un agneau, qui était souvent ça, qui était sacrifié comme animal, Jésus s'est sacrifié, en fait, pour nous. Et ça, c'était le dernier sacrifice. C'est ce qui a marqué la fin des sacrifices avec les animaux. Pourquoi la fin bah, Parce qu'à oh, l'époque, ben, il y avait un temple, et aujourd'hui, le temple, c'est toi. Quand tu donnes ta vie à Dieu, on l'a lu, hein, 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le temple, c'est toi. Si on compare le temple d'avant donc de l'époque de Jésus, et le temple d'aujourd'hui, c'est quoi la différence Donc comme j'ai dit, on ne va plus amener des animaux pour les tuer, parce que c'est nous le temple. Aujourd'hui, on donne notre vie à Dieu. Mais sinon, c'est quoi la différence J'ai envie de te dire, il n'y a aucune autre différence. Tout le reste doit rester pareil. Le sacrifice, l'idée, la, la profondeur du sacrifice doit être la même chose. Et tout comme le temple, il a été construit exprès que pour Dieu, le temple de l'époque, le temple d'aujourd'hui, donc toi, ton corps, il était fait que pour Dieu. C'est Dieu qui a, créé ton, qui a créé ton corps, mais il l'a créé pour lui. Et peut-être que tu te dis, je ne vois toujours pas ce que c'est qu'un bon sacrifice, mais on ne peut pas offrir n'importe quoi à Dieu. 1 Corinthiens 6, vous l'avez toujours ouvert, verset 19 et 20. Je lis le verset d'après aussi. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent, qui appartiennent à Dieu. Le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas ton cœur, pas ton esprit, ce n'est pas ton âme, ce n'est pas tes prières, c'est ton corps. J'ai envie de te poser une question ce soir et <rire> réponds-y dans ton cœur. Comment est-ce qu'il va ton corps Comment il est ton corps aujourd'hui Est-ce qu'il va bien est-ce qu'il est en bonne santé Est-ce qu'il est abîmé Est-ce qu'il est usé C'est le temple du Saint-Esprit, c'est l'endroit où Dieu y vit. Comment est-ce qu'il est qu l'endroit où Dieu y vit Ton corps, il est comment Alors, prends avec sagesse hein, ce que je vais dire maintenant. mais Manger sainement, pas boire trop d'alcool, pas de fumée, Faire un peu d'exercice, c'est la base. Je le dis pour moi aussi. Je, franchement, je le dis pour moi. Ce n'est pas facile. Dieu ne te demande pas d'être mince, musclé. Dieu ne te demande pas un corps parfait. Il y en a qui pensent qu'ils ont un corps parfait, mais ça n'existe pas, hein, si jamais. Ceux qui veulent faire croire que j'ai un corps parfait, c'est des menteurs. Ça n'existe pas un corps parfait. Dieu ne te demande pas un corps parfait, c'est impossible. et Écoute surtout pas la société qui va, te, qui va te dire il faut que tu sois comme ça, qu'il faut, faut que tu sois mince, il faut que tu sois euh, habillé comme ça. Écoute surtout pas ça. Si tu veux changer ton corps, si tu veux prendre soin de ton corps, c'est pour Dieu, parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. En gros, manger tout le temps trop gras ou trop salé, ça, ça peut paraître bête hein, ce que je dis, mais ingurgiter trop de sucre, trop de calories, tout le temps. Dormir trop peu, subir trop de stress, abîmer notre foie par trop d'alcool, nos poumons par euh, trop de fumée, toute autre, tout, tout autre drogue ou choses de ce genre être flasque et sans énergie parce qu'on on dort pas assez ou parce qu'on ne fait pas assez d'énergie, tout ça, c'est comme les prêtres en fait, qui donnaient des, des, des animaux malades et boiteux en sacrifice. Alors, je, je, prends ça vraiment avec sagesse. Moi, je me, je me, je me prêche ça à moi-même. Hein. Euh, comme j'ai dit, c'est impossible d'avoir un corps parfait. Dieu ne te demande pas tout ça. Dieu te demande juste d'essayer. Il te demande juste d'essayer te de, 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 de tendre vers la perfection, de d'essayer de prendre soin de ton corps un maximum, en tout cas un minimum, un minimum déjà. Dieu, il te demande ouais, de prendre soin de ton corps. 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, donc sans reproche, lors de l'avènement de notre Seigneur. » Il dit, voilà, en gros, « Le jour où je viens vous rechercher, j'aimerais que votre esprit, votre, votre âme, mais votre corps aussi soit bien. » tu t'appartiens plus, ton corps il n'est pas à toi. C'est la maison de Dieu. Ton corps maintenant là, c'est la maison de Dieu. C'est un peu normal que Dieu il va te demander d'en prendre soin. Imagine, une petite histoire, tu habites dans une maison ou un appartement comme tu veux, et puis euh, tu cherches à vendre cette maison. Et là, il y a un, un acheteur potentiel, euh, tu lui as au téléphone, tu dis ok super, on se voit, vous venez chez moi, euh, je vous fais un, un, un bon dîner, tout ça, on discute de la maison, on regarde. Alors toi, euh, t'es au taquet, tu t'habilles bien, tu te dis ok, je vais lui faire un, un cocktail euh, mangue ananas, passion euh, chocolat tout ce que tu veux. Tu, tu lui prépares le meilleur des plats, les macaronis euh, italiens au fromage d'Italie italien de ta maman d'Italie, euh, le truc parfait. Tu, tu prépares tout, il, il arrive, et il sonne, tu lui ouvres la porte, bonjour, ah, poli, tout ça, vous allez bien, ah, je prends votre manteau, asseyez-vous. Et, et tout est parfait, tout est nickel, sauf que lui, <rire> il est sur le pas de la porte. Qu'est-ce qu'il voit, voit, voit Il voit le sol qui est gris de poussière. Les, les murs, tu sais, la couleur jaune friture. Comme on disait l'autre jour, c'est la, peint, la peinture, peinture à l'huile, tu connais, voilà, c'est ça. L'huile de friture. Il voit ton, ton super canapé rouge ketchup et, et ta cuisine grasse, bien noire, comme ça. Tout est parfait, mais, mais la maison est sale. Je veux dire, non seulement il ne va pas l'acheter, mais il ne voudra jamais habiter dedans. Qui voudrait habiter dans un endroit où même les rats ne vont pas vouloir habiter quoi Alors évidemment, je pousse, j'exagère vraiment, j'exagère vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est sûr que si on ne prend pas soin de notre corps, si on ne prend pas soin du, du temple dans lequel Dieu il habite, <rire> il ne va pas avoir beaucoup envie de venir habiter en toi. Alors tu as peut-être l'impression que je te fais la morale jusqu'ici et c'est pas le but. Dieu ne te demande vraiment pas tout ça juste par principe, juste parce que je suis Dieu, je veux que tu m'aimes et que tu me respectes et c'est tout. Dieu, tout ce qu'il fait pour toi, tout ce qu'il te demande, c'est toujours par amour. Et au-delà de ça, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dans la plupart, si ce n'est pas tous, tous les rapports qu'il y a entre Dieu et l'homme de manière générale, entre Dieu et toi, il y a toujours réciprocité, donnant-donnant, en gros, toujours. Lui donne notre vie pour nous, nous on donne notre vie pour lui. Ça on connaît, on l'a vu jusqu'ici. Mais plus tu donnes réellement ton corps et tu prends soin réellement de ton corps, plus Dieu va venir en toi. Ça marche toujours comme ça. Tu connais, hein tu fais un pas vers Dieu, il en fait dix vers toi. Toujours dans 1 Corinthiens 6, c'est là, dans le passage un peu avant, au verset 13. Un verset assez, assez intéressant, moi, il m'a assez, assez marqué. J'ai du mal à le comprendre au début. « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Mais Dieu détruira l'un comme les autres. Le corps néanmoins n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Alors en gros, les aliments sont pour le ventre. Ben oui, c'est normal, on mange. Hein et le ventre, c'est pour les aliments, c'est logique. Le ventre, il est fait pour manger. Et après, un peu plus tard, Dieu nous dit, voilà, le, le, le corps, il est pour le Seigneur. Et là, c'est un peu plus dur à comprendre. Le Seigneur, il est pour le corps. Alors, je n'ai pas forcément euh, euh, la réponse, mais moi, comme je l'ai interprété, c'était de me dire finalement, euh, Dieu l'a créé mon corps, il va forcément être pour. Et plus je vais prendre soin de ce corps, plus je, vais prendre, plus, je vais, je vais, plus je vais prendre soin de ce temple dans lequel il vit, plus il va être pour ça, et plus il va me toucher, plus il va me bénir, plus il va venir en moi. Il veut du bien en ton corps, il veut te fortifier, il veut que tu sois solide. Je ne sais, sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la foi, la vie spirituelle, c'est hyper physique. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de passer une demi-heure ou même, je ne sais pas, un quart d'heure... Intensif dans la prière, purée, mais tu transpires, tu as faim à la fin, euh, c'est épuisant, sérieux, la vie spirituelle, c'est physique. Si tu prends soin de ton corps, c'est pour, pour toi aussi qui te demande ça. Je veux dire, moi je sais que j'ai euh, euh, remarqué ça dans ma vie de foi, si je suis fatigué, ah, mais laisse tomber, je me fais toujours avoir par l'ennemi. Si, si, si je me couche toujours trop tard, tout le temps, ah, même si je vois un piège et que je sais que c'est un piège et que je vais tomber dedans, je vais être trop fatigué, je me battrai pas et je tomberai dedans. Si ton corps, il est en forme, tu seras plus endurant, tu seras plus fort. Je sais que la force, c'est une force spirituelle, mais c'est aussi une force physique. On doit tenir debout. Quand notre corps, il est malade, il est accablé, il est fatigué, purée, mais c'est chaud de combattre dans la prière, on n'est pas motivé pour prier. Mais si tu es en forme, si ton corps, il est fit tout le temps. Tu crois que les pasteurs, ils font comment pour faire trois cultes par dimanche Ils ont intérêt à être en forme, hein, pour tenir le coup. Et encore le soir, et rentrer, tenir une vie spirituelle chaque jour. Hey, ton corps, si je te promets, ça c'est garanti 100%. Si tu prends soin de ton corps, si tu fais un petit peu d'exercice et que tu essaies de tenir un minimum en forme, tu seras plus joyeux, tu auras plus de bonheur. Tu ne seras pas genre euh, fatigué, puis dès qu'il arrive un truc, il oh, y a encore ça, il faut que je fasse ça. Si tu es toujours au taquet, ok go, je fais ça, je l'affronte. Une difficulté, ok, boum, bac, ok j'avance. Si tu es en forme, sérieux, c'est pour toi quoi, et, Dieu, et Dieu, Dieu le fait vraiment pour toi. La suite de notre petite histoire, imagine que tu veux acheter une maison. <rire> et puis tu appelles quelqu'un euh, et tu vois une maison qui t'intéresse. Et puis euh, ah, il te dit ah, viens manger chez moi, je te fais des cocktails et des macaronis. <rire> non, bref, et donc tu arrives chez lui et puis euh, tu vois sa maison, elle est magnifique, canapé gris magnifique, un sol parquet, bois de chêne magnifique aussi. Les sols, les, des murs blancs, enfin, tout est beau une belle maison incroyable, tu discutes c'est super et tu te dis ok moi je vais lâcher cette maison et donc tu discutes avec lui, ouais je suis prêt à vous l'acheter et il dit non non, non, non je ne veux pas que tu l'achètes je te donne ma maison elle est pour toi, je te donne ma maison <rire> trop ouf hein <rire> c'est trop ouf, hein c'est trop cool <rire> c'est qu'une histoire mais tu vas dire oui ou tu vas dire non <rire> tu vas être pour ou tu vas être contre tu vas forcément être pour tu vas forcément être pour si tu donnes un temple, une maison magnifique à Dieu, hey, il ne va pas dire non, hein. il va dire « Ok, ok, super, je suis à fond. » Le Seigneur est pour le corps, il est pour un corps sain. Il va être à fond pour. Et, et, et je t'assure que si toi tu acceptes cette maison, tu te dis « Purée, on me la donnée gratuitement, une belle maison, tu vas acheter les meilleurs produits pour laver ton sol, les meilleurs produits pour laver ta vaisselle et tout, et tout, et tout. Et tout. Et » Et tu sais quoi Dieu, il, fait, il peut faire pareil avec toi dans ton corps. Si ton corps, il est bien, il est sain, il va, il va prendre les meilleurs produits le plus profond des amours, la plus grande des puissances pour maintenir ton corps en forme, pour te bénir, pour faire passer en, en ton corps la force de vie, son esprit, sa vie, son souffle de vie. Dieu veut prendre, il veut, il veut prendre soin de ton corps. C'est... C'est... Voilà. Un, enfin, finalement, donner sa vie, c'est un sacrifice. Et euh, Je ne voulais pas forcément parler de l'adoration, mais juste... Voilà. C'est peut-être un peu... Un peu Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais ton corps, c'est quand même important. Quand tu donnes ta vie à Dieu, je ne sais pas si tout le monde ici a donné sa, sa vie à Dieu, mais quand tu la donnes, tu deviens vraiment la maison, l'endroit dans lequel Dieu il réside, il vit tout le temps. Alors, j'aimerais juste prier avec vous maintenant un instant. On va, faire, je, 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 on va faire un appel, mais très court. Et Laura, si tu veux bien venir juste jouer quelques notes. Réponds en ton cœur, mais est-ce que tu crois que Dieu te veut du bien? Est-ce que tu crois que Dieu, il t'aime, que Jésus, il t'aime? Je veux te dire que s'il n'y avait eu que toi sur terre à sauver, Jésus aurait donné sa vie pour toi. Il aurait quand même fait juste pour toi. Peut-être que dans ta vie, on t'a souvent dit le contraire, ou beaucoup de choses t'ont fait croire le contraire, mais, mais Jésus t'a voulu. Il t'a voulu. Peut-être que les circonstances d'avenue, de, de elles n'étaient vraiment pas magiques, mais Jésus t'a voulu. Il a voulu que tu sois là. Il t'aime, il t'aime tellement. Il a créé ton corps, il a voulu le créer. Ton esprit, ton âme, il a voulu créer ça. Et il a créé, si tu es là aujourd'hui. Jésus, il aime. Il est pour que tu sois heureux, il est pour que tu sois dans la vie, dans le bonheur, dans la grâce. C'est vrai que Dieu nous demande beaucoup de choses, mais il nous en donne toujours mille fois plus. Alors ce soir, l'appel que je vais faire, il est très simple. Tu vas pas t'avancer, c'est vraiment entre toi et Dieu. Juste si tu as envie de, de dire, Seigneur, je ne savais pas, je ne rends pas compte. Mais ouais, je vois que mon corps, je peux l'entretenir mieux. Je peux te donner plus, faire un peu plus de sport ou manger moins mal. Si tu sens, toi-même tu sais ce que tu peux changer dans, dans ton corps, dans ta façon de faire pour, pour, ouais, pour changer, changer ton corps. Toi-même toi tu sais, mais si tu veux faire ce changement, si tu décides, tu dis ce soir, ok Seigneur, avec toi, je décide maintenant ce soir de commencer à faire des efforts pour, Ouais, pour que mon corps, pour que ton temple, il soit plus beau, il soit plus sain, pour que mon sacrifice soit une adoration meilleure. Si tu veux changer ça, lève ta main juste là où tu es. Amen. 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 Ouais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie, alors que tu es là. Alléluia, Jésus. Je ressens vraiment de Dieu qu'il dit à chaque personne qui a levé sa main, « Ok, j'ai vu ta main, je vais t'aider, j'ai vu ton geste, fais-le, fais-le, vraiment fais-le. Tiens ta parole, engage-toi. Je vais t'aider, je vais te bénir, je vais t'aider. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Seigneur, merci pour ce corps que tu nous donnes. Encore incroyable, Seigneur Jésus, aide-nous à en prendre soin. Aide-nous, Seigneur, à affronter tous les défis, Seigneur, du monde, tous les défis de la société qui nous entraînent à, à, à manger beaucoup, Seigneur Jésus, ou à manger trop peu. Seigneur, à être... Être comme ci ou comme ça, Seigneur, apprends-nous à être comme toi, tu le veux, Seigneur Jésus. Apprends-nous à découvrir toujours plus de choses dans ta parole, mais aide-nous, Seigneur, à changer nos habitudes. Aide-nous à t'offrir, Seigneur, des, des sacrifices qui te, qui te sont honorables, qui te glorifient, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu vois comme on a besoin de toi, tu vois comme les habitudes, ça peut être dur, Seigneur Jésus, Et tu rejoins ces personnes qui ont levé leurs mains. Tu les rejoins Seigneur Jésus et tu les, tu les touches, tu les bénis, tu leur donnes une volonté, une part de volonté Seigneur Jésus, cette volonté de changement, cette volonté de t'aimer, de t'honorer jusqu'au jusqu bout Seigneur, jusqu'au bout de leur corps, pas seulement dans leur âme, dans leur pensée, dans leur prière, dans leur relation avec toi, mais dans leur corps Seigneur Jésus, tu les aides, Saint-Esprit Jésus, Alléluia, Saint-Esprit, tu viens maintenant dans chacun, dans chacun Jésus, tu changes les vies, tu changes les... Les pensées, Seigneur Jésus, tu, tu changes nos façons de marcher. Et à chaque fois qu'on mange, qu'on fait un peu d'exercice, Seigneur Jésus, qu'on pense à toi, qu'on pense à ton corps, qu'on pense à te faire plaisir, Seigneur. Viens nous aider à mettre du temps de côté pour faire du sport peut-être. Seigneur, à mettre du temps de côté pour, pour faire des bonnes recettes qui seront saines, Seigneur Jésus. À mettre peut-être un budget de côté pour s'inscrire dans un fitness. Seigneur Jésus, tu, tu vas nous aider. Merci parce que tu nous aides. Alléluia. Alléluia, et maintenant on va juste peut-être faire un, un moment de silence, le piano continue, mais prie, prie en toi-même, prie en toi-même, prie en toi-même juste pour, pour ça, Seigneur je veux changer, je veux changer pour toi, je veux prendre soin de mon corps pour toi, prie simplement.